0: Martínez Flores y Adolfo Cardoso Osorio, estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública. El día de hoy tenemos el honor de estar con el alumno Jonathan Hidalgo, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en el Centro Universitario Uem Texcoco. Abordaremos temas de interés para un estudiante de Ciencia Política. Nos da un gusto que, que estés acá con nosotros. Mucho eh, gusto, Dario. Quisiéramos comenzar eh, por conocerte, eh, tener... Preguntarte de cuál fue tu inspiración o tu motivación o por qué decidiste elegir esta carrera
1: Bueno, esta carrera ya viene precedida de otra carrera que estaba estudiando uh -huh. eh, Anteriormente había estudiado historia Entonces, pues precisamente eso me hizo enfocarme en la idea que eh, el pasado que existe ya no lo podemos cambiar Pero al no poderlo cambiar y tener como ese interés social en, el, en la transformación de nuestro entorno decidí eh, ir por otra carrera. Primero había elegido Relaciones Internacionales, pero como no tenía una opción cercana a Texcoco, me di por la tarea de buscar universidades que estuvieran cercanas a, a mi lugar de residencia y pues encontré la UAM Texcoco, que tenía la carrera de Ciencias Políticas. Como esta carrera se relaciona precisamente a Relaciones, decir, Relaciones Internacionales, pensé que era una manera adecuada de adentrarme en algo o en un ambiente que yo quería. Entonces es más o menos eso, Ana.
0: ¿En dónde habías...? Este, bueno, nos mencionaste que habías estudiado Historia, ¿no? Sí. ¿En qué universidad estudiaste?
1: Había estudiado en la FESACACLAN, que es una facultad de la UNAM.
0: Y entonces te quedaba muy lejos y para trasladarte, ¿ese fue como que...? Sí,
1: exactamente. Yo también era foráneo en ese tiempo. Okay.
0: <risa>
1: sí. Alguna coincidencia.
0: Queríamos también preguntarte qué metas tienes a futuro. O sea, ¿cuál es tu plan acabando la carrera? ¿Dónde te ves laborando?
1: Mira, lo que yo quiero hacer cuando egrese de la carrera de Historia es ser maestro. A mí me interesa mucho la docencia, pero posteriormente quisiera emprender algunos negocios. En la medida que avance con los negocios y tenga más o menos una estabilidad económica, quisiera adentrarme en la política.
0: ¿Aquí mismo en Coco sí, o buscas como salir fuera de...
1: No, me interesa, el... me interesa la política en mi ¿En un municipio? ¿En tu municipio? Okay. Y bueno Miguel, tú como estudiante de historia
2: que tienes como el contexto de un México eh, y ahora estás estudiando como una política, tienes como distintos entornos ¿Me ¿Puedes platicar acerca del entorno sociopolítico que tuvo eh, México, digamos, el México revolucionario al México del siglo XXI?
1: Ah, mira, es interesante por el día, ¿no? Estamos a solamente un día después de la conmemoración de la, de la Revolución Mexicana Sí, considero que la Revolución Mexicana es el parte aguas del siglo XX, la primera revolución del siglo XX. Ajá. Y, pues, ¿qué más decir? Tuvimos una, una transformación social a partir de eso. Recordemos que el porfiriato estuvo... Eh, tiene el estereotipo de haber sido una, una época muy, muy, este... ¿Opresiva? Sometí, opresiva con, la, con el, la sociedad. Y después de eso, en comparación con el siglo XX, creo que tenemos una... Tenemos esa, eso arraigado, pero ahora estamos transformados en una, sociedad, en una sociedad más igualitaria, con más oportunidades. Considero que la sociedad que vivimos en el siglo XXI, en referencia al siglo XX, es totalmente distinta. Las oportunidades han cambiado. Ahora, por ejemplo, las mujeres se pueden votar. Uh -huh. eh, tenemos muchísimas oportunidades que podemos aprovechar y la conyuntura económica nos favorece bastante.
0: Ok, con respecto a... Al, a los temas o a las materias que llevabas eh, cuando estudiabas historia, a, a las actuales que es ciencia política, ¿ves como alguna similitud o si sí ves como que la diferencia entre una carrera y otra? Sí,
1: sí existe una diferencia, de hecho al principio sí había cierta concordancia con las materias, por ejemplo con epistemología, filosofía uh -huh. de la historia o ciencia política, tenían relación, pero actualmente creo que nos adentramos más en, en buscar la estructura política o, como pol les mencionaba, la administración pública. Esto más bien sería como la forma en la que trabaja el Estado, o sea, la administración pública es la representación de la política misma, ¿no?
2: Ok, y bueno, retomando tu participación como estudiante de Historia, eh, en el ámbito de la participación de la mujer, ¿no? Eh, mencionaste como la participación del Estado, pues creemos que eh, a partir del, después del, eh, México es Revolucionario, pues y como una parte en la participación de la democracia como tal, en la paz incluye la participación de la mujer. ¿Crees que como tal la administración pública tuvo un gran cambio a partir de que la mujer se envolviera más que nada, eh, no solo en el aspecto de votar, sino en el aspecto de tener como una relevancia o un puesto político?
0: Actualmente como un cargo público. Ajá.
1: Considero que sí, o sea, el parte aguas que generó la... que las mujeres no votaran a que votaran es un cambio abrumador. La sociedad del siglo XX no es para nada parecida a la del siglo XXI. Como se lo estaba mencionando, a partir de eso es un proceso histórico en el que acaece diferentes circunstancias. Por ejemplo, eh, antes las mujeres era más difícil que accedieran a un puesto político o un cargo público. Esto es evidente hasta la época actual, ah, con estas políticas que ha habido como de igualdad o de paridad, eh, nos está dando una mayor cercanía a lo que podría ser un estado paritario o bueno, igualitario, uh -huh. pero considero que hay mucho que trabajar. Pero tampoco creo que sea lo más adecuado tener una igualdad en cuanto a números, sino creo que, y este es el punto que yo me gusta más ahondar: es en la en qué tan, qué tan capacidad está una persona, capacitada está una persona para ejercer ese cargo. Considero que es más adecuado que una persona que está capacitada para ejercer. Tal cargo público es quien debe gobernar... ...o debe ocupar el cargo público... ...no por una cuestión de género. Ok,
2: digamos que estás tratando de decir que... ...debe ocupar el puesto... ...la persona que es apropiada más, ¿no? El género
1: que esté no, como... No, el en género Moa. es indistinto. La persona tiene que ser capacitada... ...para poder ejercer el cargo. Puede ser, como puede, ser debe hombre, ser, ¿no? puede ser hombre, puede ser mujer... ...puede tener un gusto distinto... ...puede, tener, puede ejercer probablemente... ...como por ejemplo ahora un género no binario... Puede ser transexual, bisexual, eso da igual. Lo que sí. importa son sus cualidades y sus fortalezas.
2: Como la funcionalidad, ¿no? Que puede desempeñar durante ese cargo su administración y no simplemente que esté ahí, digamos, por alguna moda que esté, eh, pues, actualmente... Exactamente. Eh, de hecho, violando. lo que estamos viviendo
1: sigue sí, es siendo una coyuntura.
2: Ajá. Bueno, bueno, que tomando este caso que eh, mencionaste el el gusto del género, eh, no sé si sepas que, pues, asesinaron apenas hace unos días a una persona que ocuparon en Guanajuato me parece un cargo público y fue asesinada, le conocían como el magistral, uh -huh. que pues, o sea, fue un cambio muy radical en la política, por así decirlo, no solo de México... Porque pues, o sea, ya más que nada fue conocido en redes sociales, ¿no? Porque ahí fue como su boomerang que tuvo, pero sí, viste como que, bueno, si lo llegaste a conocer, tal vez así como vía digital, de que, o sea, sí, sí relacionaba como su trabajo, pero más que nada por su trabajo era conocido como la persona... Homosexual o indistintamente llamado, que ocupaba ese cargo más no
1: como fun su funcionalidad, ¿no? Mira, muchas veces cuando somos diferentes nos van a identificar de una manera más fácil. La Ajá. normalidad es lo bien visto en nuestra sociedad. Cuando tú eres anormal o. Y no me refiero a que sea malo ser anormal. Cuando tú eres distinto a la mayoría es cuando sucede este cambio. Nuestra sociedad está pasando por un cambio este, nuevo. Si te puede. Tienes apenas 19 años. Hace siquiera 10 años los homosexuales o las personas que se consideran de, otra, de otro género Ajá. no eran vistas como lo están viendo la sociedad actual. La sociedad ha avanzado en estos cambios, pero a un paso muy lento. Tenemos mucho por hacer y como sociedad, o sea, en nuestro propio, a partir de nosotros estamos cambiando. La aceptación que estamos teniendo, la educación que tenemos de nuestros padres influye. Pero la sociedad que vamos a dejar a la siguiente generación es lo que importa en este momento.
2: Sí, es como un paso a paso que se va siguiendo y como tú más que nadie como estudiante de historia sabes que pues sí, poco a poco, pero se ha estado logrando. Pues tenemos como la participación de la mujer, tal vez en algún momento más, pues tengamos como tal ya la participación de personas de distintos gustos eh, personales en, mm. dirigiendo la política, como en el caso de Francia, que por pues, ejemplo sí. conocen sus dirigentes, tiene como otros gustos pero no afecta a nada que ver como o sea su 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 participación como democrático a su participación de cosas personales no o también sea, lo como vemos como
1: por ejemplo con Justin Trudeau en Canadá él también ¿Ah? marchan algunas este en estas bueno él eh, comparte la ideología de estas marchas y avanza junto con ellos sí. sin decir que su política está bien o mal sí, solamente sí,
2: es... como su participación como ser
1: humano digamos exactamente
2: seguimos
0: me, con Me gustó mucho la parte que dijiste de que eh, no era necesario como el sexo para tener un cargo público. Simplemente es como lo lo preparado que está una, una persona, ¿no? Y creo que ahorita lo podemos ver bien como en las futuras elecciones, ¿no? Ayer eh, estaba en, navegando en TikTok y varias redes sociales y justamente mencionaban que. Eh, el hecho de tener a dos candidatas mujeres eh, era como que un plus, ¿no? De, de que la mujer estaba sobresaliendo en estos actos políticos. Y también mencionaste hace rato algo de que se empezaban a hacer como rebeliones, o no o sé, sea, se, se hacía notar, ¿no? Entonces mi, mi pregunta es, ¿tú crees que las juventudes están eh, impactando en que se empiece como que a, por ejemplo, de que ahorita ya estén las mujeres o que un candidato ya esté joven o sea, ¿tú crees que las juventudes han impactado en, en lo que está sucediendo actualmente uh -huh. en la política en México? O? Por
1: supuesto que sí de hecho deberíamos bueno, si nos vemos reflejado nada más la democracia en cuanto a elecciones, sí porque cuando revisamos datos de quiénes son las personas que votan el mayor porcentaje está entre 18 hasta 30 años uh -huh. y personas adultos mayores, ¿no? Entonces, por supuesto que los jóvenes están influyendo en la política, que tengan convic convicciones políticas o no las tengan es tema aparte, porque probablemente podemos adjudicar a su mayor participación política a ciertos apoyos, como lo son los jóvenes y lo son los adultos, o tal vez sí tengan sus, sus propias opiniones políticas, sus preferencias. Esto no lo tenemos como un consenso, pero podría hacerse un estudio acerca de, estas, de estos aspectos. Considero que también este, las personas tienen una mayor cercanía hacia la política también incluso a través de las redes sociales como tú lo acabas de decir hace un momento la, las personas están teniendo un mayor acceso a la información tal vez de páginas que sean de fake news algunas otras no tenemos desinformación pero también tenemos información muy buena creo que lo que debemos aprovechar eh, para estas juventudes que están próximas a tomar las riendas del país es que tengan un mayor conocimiento de lo que realmente es su entorno para poder ejercer su derecho, como por ejemplo votar, pero también como lo, lo dice la Constitución, uh -huh. la democracia no solamente, una, no solamente se remite a las elecciones, sino que la democracia uh -huh. es una forma de vida. Y como esta forma de vida que se representa incluso en la libertad y la igualdad y todos estos valores universales, creo que debemos aprovecharlos y a partir de ello sacarlo mejor y poder ejercer nuestros derechos. Sí,
2: como bien lo dices, como somos un una pequeña sección de la población mexicana los jóvenes, ¿no? que pues como lo, retomando el punto que dijiste somos la mm, entre los 18 a los 30 años somos la población que más eh, son votantes en la República Mexicana, pero también somos los que de alguna manera nosotros como eh, ciudadanos jóvenes tenemos participación en algunos otros aspectos, por ejemplo en campañas este, de medio ambiente campañas de Hoy yo estoy participando en campañas así como de ayuda a, ¿sí? como a perritos y todo eso y te puedo decir que todas las personas o más bien todas las personas que están ahí participando son personas entre 18 años a lo mucho la más, eh, en la campaña para la que yo sirvo la persona más adulta que esté a lo mucho tiene como 30 años. Con eso me refiero a que eh, sí como que los jóvenes están involucrados mucho en este aspecto. De hecho, no sé, por ejemplo, en las marchas, no sé, de política, en las marchas, eh, no sé, LGBT de las mujeres, ¿te das cuenta? O sea, sí hay, pero me refiero a que son más como, eh, por ejemplo, en el, el Día de la Mujer, las chicas son, o sea como la mayoría de jovencitas, sí llegaba como personas más adultas, pero, o sea, a lo que me refiero con esto es que la participación de los jóvenes y las jóvenes sí está como muy adecuada o sí está como fluyendo muy, muy bien en este aspecto. Y sí creo que, la, que los ciudadanos jóvenes sí están como haciendo un buen papel en, en esto, poco
0: a poco. De acuerdo como a tu trayectoria eh, como estudiante... Tú crees en la idea de que es actualmente en México es tiempo para las juventudes? Porque como bien te mencionaba, ayer estaba como navegando en redes sociales y justamente salió la idea de que iba a haber un primer candidato con 35 años, ¿no? Entonces, ¿crees que sí sea como que el tiempo de las juventudes o el tiempo de las juventudes es?
1: es todo todo el ¿todo tiempo, tiempo, todo el tiempo porque la generación, digamos, si vamos seccionando la sociedad en 5 o 10 años? Ellos son los que después toman las riendas y así va a ser sucesivamente. Entonces, si están listos, preparados, no sé si criticarlos de cierta forma. Van a tomar las riendas y eso es evidente, eso es inminente más bien. No lo vamos a poder detener. Pero ya es cuestión de esta generación si lo hace bien o lo hace mal. Hemos tenido muchas, muchas generaciones muy talentosas y creo que la de hoy tiene un plus que como tú lo dices es participativa más que en otras ocasiones uh -huh. ahora les interesa y ya no son tan reprimidos como antes si lo vamos viendo de esta forma tienen una, un mayor como beneficio como se los iba contando desde un inicio que no es la sociedad del siglo 20 a la sociedad que estamos viendo en el siglo 21 tienen más libertades tienen más igualdad tienen más oportunidades y esto les permite tener más acceso a la política uh -huh. o a puestos públicos o demás también la movilidad es un poquito mayor que en comparación a años anteriores. Sí. Si están listos, yo esperaría que sí, y quisiera que ver que están listos para tomar las riendas. Confío en ellos, por supuesto, y quiero creer también en ellos.
2: Sí, de hecho también, eh, perdón que interrumpa, uh -huh. creo que el Estado como que sí está involucrado, tratando de involucrar a que los jóvenes estén como participando en, en este aspecto, dado que pues, no sé, si no me equivoco, creo que las últimas reformas a la Constitución pues marcan que, por ejemplo, eh, ya los diputados puedan ser a partir de los 18 años, cuando, o sea, tú como, por ejemplo, a los 18 años ya puedes estar, si tienes las posibilidades ya puedes ser, eh, inclusive como ser diputado, ¿no? Inclusive creo que aquí Texcoco, pues se maneja como ayuntamiento, ¿no? Como, ajá, como municipio, creo que también todos los municipios tienen como, de toda la República, como, eh, no sé cómo llamarlo, si sección o se me fue la palabra, pero digamos que todos los ayuntamientos de la República tienen como ese apartado de participación de los, eh, pues los jóvenes. Y creo que sí, como que el Estado trata también de tratar de absorberlos y así
1: sí porque, porque como te lo estaba diciendo, ya el Estado se dio cuenta que en cierta forma ya es un Estado viejo, ya es un Estado que está por salir. Uh -huh. Entonces de, definitivamente se están dando cuenta que tienen que darle casi casi el cargo a los jóvenes para ellos ahora sí llevar la política del país. No van a poder sostener todo el tiempo las riendas. Y ya es momento de darle, como de <coughs> darle la oportunidad para que precisamente accedan a estos puestos. Sí, como lo acabas de mencionar, los, las diputaciones se redujo el número... Bueno, la edad necesaria para conseguir el cargo y ahora es menor. Ajá. Y esto, pues también es un cambio. Personas jóvenes, vamos a ver cómo se desenvuelven. Que también no podemos decir que todo el tiempo van a tener la madurez adecuada. Cada Ajá. persona es distinta. Van a haber personas jóvenes, muy maduras, personas muy grandes que todavía no tienen la forma correcta de llevar un país o ya digamos un ayuntamiento... Pero lo vamos a reflejar en un par de años. Hoy por hoy no podemos conocer los resultados. Que ha habido un cambio y hay una mayor participación también es gracias al Estado como tal, Ajá. gracias a la burocracia. Vamos a ver los efectos que pasen en los siguientes me meses e incluso años. Sí, tal
2: vez como bien lo dijo Dana, en el 2024 pues las votaciones de, para que algo público que se haya como... Si bien quedan para la eh, presidencia de una mujer, pues tal vez se vea como... O sea, son aspectos que poco a poco se van a estar como viendo, pero que efectivamente teniendo como gracias a las encuestas, como que se va teniendo como a la favorita, por así decirlo, ¿no?
1: De hecho, también ya tengo algunos conocidos que se postularon como precandidatos para, para diputaciones jóvenes, jóvenes de 22 años. Ajá, ajá, y sí, a mí me gusta, no. me parece curioso cómo van a ser estos jóvenes... Dentro de, pues digamos, de la legislación
0: Ajá. Sí, porque también sale esta idea De que sí está bien Bueno, eh, darle la oportunidad A los jóvenes, pero también Incluso en clase, ¿no? Ajá. No lo mencionaban De que sí está bien que nos den la oportunidad Como jóvenes, pero también se necesita como que De esa experiencia política, o sea, ¿tú qué piensas De estos dos temas? O sea, Considero que sí
1: es necesaria la experiencia Ajá,
2: o sea, mm. también como que lo que hizo Decir es que, bueno, creo yo a lo que entendí que, o sea, si ¿sí crees Tú como estudiante de historia que si debemos de conocer como nuestro pasado para saber eh, tener como un buen futuro, ¿crees tú?
1: Considero que sí, mira, precisamente hoy estaba haciendo recuerdo de una frase, de, bueno, Cicerón tiene una idea de historia que es la magistra vitae, la Ajá. maestra de vida Ajá. Entonces, imagínate, o sea, les pongo de ejemplo a ustedes, recuerden que hicieron hace una semana, hace un año lo que hicieron en esa época es lo que los constituye el día de hoy. Uh -huh. Si no conocemos lo que... O sea, si no tuviéramos una noción del pasado, no tendríamos una noción del futuro porque seríamos seres a, a, asincrónicos. No. Bueno, seríamos seres sin tiempo. Uh -huh. Sí. Entonces, lo que nos forma como tal, como seres humanos, como, como especie humana, es esta noción del tiempo. Vamos hacia el pasado y hacia el futuro. Necesitamos el pasado, sí. Necesitamos conocerlo también. No quisiera redundar en esta frase trillada de Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo Pero por supuesto que sí pasa Muchas sí, sí. veces cometemos los mismos errores Somos la única especie que comete el mismo error dos veces Entonces, si es necesario el pasado, por supuesto Redundar en la historia, hay que estudiarla Y a partir de eso tomar mejores decisiones Recuerden, y como ustedes lo van a ver en unas clases La planeación se enfoca en eso, o sea planear es a partir de una serie de cosas que tenemos, planificar qué posibilidades tenemos y poder tomar las mejores decisiones. No tomamos decisiones hacia la incertidumbre. O sea, sí tiene cierta inc incertidumbre el futuro, pero siempre vamos a tener una perspectiva de cómo podría pasar. O sea, si tenemos múltiples posibilidades o múltiples escenarios, vamos a elegir el más factible, el más viable, y por eso necesitamos el pasado.
2: Sí, está
1: bien. Entonces, podemos seguir
0: adelante. Seguimos. Eh, hace rato también tocábamos un tema de, de que la, el conocimiento en una persona es como que en lo que deberíamos guiarnos independientemente si es hombre o mujer o eh, demás para poder este, llevar un cargo público. Tú como estudiante, ¿qué cualidades crees que son necesarias que nosotros... Eh, o los que nos ven eh, deberían considerar para en estas próximas elecciones eh, votar o el escoger algún candidato
1: mira, también tenemos que tomar en cuenta que existen lo comentaba con Rodrigo Rodríguez hace unos meses uh -huh. tenemos dos formas un buen político y un buen administrador un buen político es quien gana elecciones uh -huh. un buen administrador es quien administra bien el estado entonces, ¿qué buscamos? un buen político que nos dé promesas que nos dé falsas promesas O un buen administrador Puede que sea mal político Y que pierda elecciones Puede que tenga los conocimientos Un administrador Pero no sea capaz de ganar elecciones Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es, si vamos a buscar una, un buen discurso Nos vamos a guiar por una persona Si estamos buscando la capacidad de cierta persona Nos vamos a guiar por otra A pesar de que tenga un discurso no tan adecuado O no tenga una tal vez un equipo de trabajo que le... Permita generar un buen discurso que atrape a la población.
0: Sí. Fíjate que eso es muy interesante, ¿no? Sí. O sea, ya si sí lo ves desde ese ámbito, hay personas que son muy buenas eh, frente a un público, mientras que en la hora de, no sé, realizar algún proyecto, no, no tienen de dónde.
2: Sí, también aquí es podemos rescatar, no o sea, o sea, la pregunta ya como de. ¿Cómo se puede decir, no? También hay que recordar que estamos como en un México en el cual, si nos ponemos como a pensar bien, nuestra familia está como en jerarquías también, ¿no? Como en todo, ¿no? Y tenemos como una militancia que viene desde nuestros padres, nuestros abuelos. Ahorita ya como las jóvenes ya están como fluyendo más y eligiendo personalmente, pero recuerdo que sí como... Y más esto que nada, pues me atrevo a decirlo como en los pueblos Está eso como de, no, pues yo voy a votar por este partido Porque dice, mi abuelito, estamos votando por este partido O sea, ni siquiera vemos como el discurso Ni siquiera vemos eh, lo que esa administración promete hacer Simplemente vemos que, o sea, la militancia es eh, por ese partido Y no nos atrevemos como a explorar en, en la comparación de los distintos partidos Simplemente no, conocemos esa militancia sol, ¿no? Ajá.
1: Mira Creo que para poder criticar algo hay que primero comprenderlo, uh -huh. entenderlo. Cuando suceden este tipo de cosas, como tú lo acabas de mencionar de una un, una, una idea, una ideología política de que va siendo como una herencia familiar, uh -huh. creo que creo que también no teníamos muchas opciones. Si nos también nos ponemos a pensar un poquito de manera histórica, en un retroceso, uh -huh. las opciones hace muy unos ¿no? hace unos años eran muy limitadas como también como les digo, lo van a ver en unos años y van a ver una materia que se llama Sistema Político Mexicano del, del pluralismo al multipartidismo o, no, no recuerdo si es al revés la, la materia pero, o sea, si tomamos esto es que tenemos un pluralismo pero realmente no son opciones o sea, ser plural quiere decir que sea más, más sea diferente y también tenemos la otra idea que es multipartidista tenemos muchos partidos o múltiples partidos pero no quiere decir que sean tan distintos por ejemplo tenemos al PRI en el inicio de a la primera mitad del siglo XX como opción y después también tenemos al PAN también tenemos al Partido Comunista tenemos al múltiples partidos múltiples ideas políticas uh -huh. pero no son tan diversas o sea si podemos notar también en esta idea que tú tú votaras por algún otro partido no te beneficia del todo uh -huh. O sea, mira, que tú votes por un partido, ¿te va a beneficiar o no? Creo que también es lo que nos deberíamos preguntar en alguna ocasión, porque la idea de las elecciones es que, por ejemplo, las diputaciones, es que tu diputado va a ver por tus ideas, o sea, que va a llevar lo más, lo micro, hasta lo macro. O sea, desde un diputado local hasta donde esté su legislatura, es lo que tiene que hacer. Y también deberíamos preguntarnos, ¿estos Diputados ejercen de manera adecuada su trabajo y es lo que vamos a reflejar con la siguiente generación si estos diputados están llevando las ideas de su, de su distrito Ajá. a lo más a lo que debería estar o sea, no, no va a ser que va a ir preguntando casa por casa pero sí podría ser un consenso de ideas en las que, pues sí, será una política tal vez regional porque sí. como también después se van a dar cuenta la política es un tanto difícil en cuanto a la administración pública de, notamos de manera escalonada el, el, la administración federal, la estatal y la municipal en algunas ocasiones no van conectadas por ejemplo puede estar gobernando por ejemplo hoy en día a nivel federal Morena, después como hace unos años pudo estar de manera local, el digo estatal, el PRI y digamos en algún otro municipio de aquí de la zona puede que esté gobernando el PAN sí. y no, no trabajan en conjunto o sea nos enfocamos tanto en, en que la idea sea trabajar con los mismos partidos que nos olvidamos que sigue siendo un mismo sistema sí. y que tiene que, de cierta forma, engranar correctamente para funcionar. La idea del Estado es esa, funcionar bien, pero eh, considero que esto es algo que se debe trabajar y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Sí,
0: concuerdo con eso. Ok, eh, mencionaste también la, la administración pública. ¿Cómo tú crees que la administración pública va de la mano con la política o desde tu perspectiva ¿cómo crees que esta es importante la, la administración pública?
1: En... Mira, considero que la administración pública es lo más importante que tenemos en el Estado uh -huh. porque es a través de ella que realmente se ejerce lo que serían las políticas y no sé si más adelante tengas esta pregunta de qué es una política pública y temas uh -huh. afines pero también este, debemos estar revisando precisamente esto, que el Estado tiene esa función de, a través de su administración, eh, funcionar. Pero la política o los políticos y partidos políticos solamente tienen dos opciones de acordar a la teoría política, que es conseguir el poder y mantener el poder. Entonces, en ocasiones, se dejan de enfocar si funciona de manera correcta la, la administración y se enfocan solamente en retener el poder. Y es lo que tal vez posiblemente veamos en unos años. Eh, el poder se trata de mantener, es lo que trató de hacer el PRI hace unos años, ya no funcionaba de manera correcta. Y esto no es porque yo tenga un tinte político ni nada por el estilo, uh -huh. es porque es lo que, pasó. lo que pasó. Trataba de retener el poder y ya no pudo porque ya no funcionaba su administración. Entonces ahora está tratando de dar sus patadas de hogado, pero ya no puede, ya no lo consigue, uh -huh. ya, no tiene su, ya no tiene la posibilidad de hacerlo. No sé si a Morena le pase lo mismo, puede que sí, puede que no. Eh, es incertidumbre aún, pero si sucede también debería cuestionarse a sí mismo si para funcionar necesita una buena burocracia, un buen aparato público o si lo que quiere es mantener el poder. Sí, es como, o
2: sea, si te das cuenta, como eh, todo lo, la mayoría de nuestros maestros que son politólogos como que atacan eso de pues la cual. Eh, presidencia, ¿no? A, a nivel, nivel pues, republicano, de que, pues no sé, oh, votaba mucho acerca de, o oh, sus discursos eran a, antes de que fuera como tal el presidente, acerca de que no existiera como esa, eh, ¿cómo decirlo? Como esa abrazividad como del partido de querer estar como siempre, ¿no? Pero ahorita, pues, todos los medios dicen como de, no, o sea, él opinaba eso, pero está como tratando de convertirse en eso, porque, pues no sé, podemos como... A hablar, si quieres, un poco ahorita de cómo quería, como eh, el INE, ¿no? Que era como buscaba algo, el INEGI también fue en lo que algo, pues el presidente de la república se estuvo metiendo, pues, eh, toda una vez tuve eh, la participación con un profesor aquí, estuvo, eh, pues, nombrando eso, ¿no? Que decía que, eh, pues, no, no, no nombro como tal el profesor, pero decía que AMLO como tal, pues, se quería convertir en eso, ¿no? De que poco a poco o oh, bajo la mano pues estaba tratando de desaparecer como el INE, eh, el INE y varias así como cosas, ¿no? Para al final pues tener como más esa posibilidad de estar eh, linealmente, no sé, qué tú nos puedas eh, brindar acerca de esto.
1: Mira, también cuando se accede al poder hay que tener cuidado entre ciertas cosas. Una es no, no convertirse o no convertir la víctima en tirano, porque Ajá. cuando accedes al poder normalmente hay ciertas cosas que ya no puedes cambiar y te absorbe es como lo decía Nietzsche cuando miras dentro del hoyo él también mira en ti y es como un o sea es como si el mismo se estuviera reflejando de cierta forma no quiero criticar de hecho es la época más complicada para sí. opinar de, de esto sí. eh, creo que a nuestro presidente es, <ríe> es inteligente es ah, recordemos. Uh -huh. Ya. Ya.
0: Bueno, y ya para concluir esta entrevista, pues nos gustaría saber cuáles han sido una de tus mejores experiencias o peores experiencias estudiando ciencia política y administración pública.
1: Mira, de entre las peores experiencias que podría considerar es que cuando comienzas a estudiar ciencia política te das cuenta de la de la magnitud del problema que tiene México porque no es sencillo y de hecho tampoco es no, tampoco es sencilla la solución de hecho deberíamos cuestionarnos si realmente tiene una solución y no esto no es ser tan depresivo o tan escéptico en, en que tenga una posibilidad de ser México de hecho tiene muchas posibilidades pero la forma siempre importa la cuestión de que cómo se van a hacer las cosas es complicada y de entre las experiencias las mejores experiencias que he tenido en la carrera es que como tal, el conocimiento que se adquiere en esta carrera es amplio. De hecho, a mí me encantó la carrera, las materias que llevamos, desde Derecho, Teoría Política, eh, Administración Estatal, Federal, Municipal, todo esto da las, las herramientas necesarias para poder desenvolverte de manera adecuada en el ámbito laboral. Y creo que eso es lo que más me gusta de esta carrera.
0: ¿La recomendarías?
1: Por supuesto, es una de las sí. mejores carreras.
0: Okay. como La mejor
2: <ríe> La mejor ¿Crees que eh, eh, Bueno, tú ya tenías como Nos me mencionaste eh, la carrera de historia no Y tal vez tengas como Saber cómo llegar a, a, a la política, ¿no? aquí Pero ¿crees que debería ser necesario Que, no sé, por ejemplo, en las primarias En la secundaria, en la preparatoria Se si tengan como temas de política porque Bueno, por ejemplo, yo me atrevo a decirlo Nunca llevé como tal una materia Que no sabrá como tal de política Sí de derecho, así, pero por ejemplo, no sé tú, Ana, pero yo recuerdo que nunca tuve así como una carrera que no se hablaba bien de, de política. ¿Crees que es necesario que, que se empiece a, a las nuevas generaciones a hablar como tal claro,
1: Tal vez sí, sí, y creo que la manera más adecuada para hacer esto es la historia, y propiamente dicha la historia, porque normalmente y como el, la persona que esté adentrada en, estos, en estas cuestiones se dará cuenta que la la historia que se imparte en las aulas no es la que... digamos, es una historia oficial. Entonces, a partir de eso también no tenemos un sesgo ideológico que también va a veces encaminado a ciertos partidos políticos. Y más, más precisamente, o decirlo de manera un poco más estricta, es a quien está gobernando en ese momento a nivel federal. En su momento fue el PRI y después fue el PAN. No sí. sé si hoy por hoy lo convierta a Morena. Estoy, estaba revisando últimamente también el plan de estudios de las secundarias de primaria no, no me he dado la tarea, pero creo que si es la forma. Si tú te das cuenta, cuando ves temas de historia también se ven temas de política normalmente. Entonces, si estos conocimientos se podrían de, de llevar de manera más concreta, creo que es a través de ello. Y a ello sumarle además, eh, tal vez, no sé, materias de política muy, muy enfocadas a... Tal vez a la estructura política del país o No solamente a civismo, sí sino Cómo funciona, qué es lo que funciona Cuál es el aparato, cuáles son las formas De gobierno, temas sí. como estos Para que comprendamos por qué Hoy por hoy somos, un digamos Un tipo de estado tal, y por qué Tenemos una forma de gobierno de esta forma Sí, sino que
2: A lo que tratas de decir, bueno, es como De que, lejos del civismo sí También se tenga como otra Materia, pero que ya se Profundice un poco más, ¿no? Por así sí, decirlo Ajá.
1: Digamos que tenga las bases teóricas De, sí, de, por ejemplo, la filosofía De la filosofía política Teoría política Y ahora sí, administración pública Y como esos temas Para que comprendamos por qué O cuál es la razón de que Sean tales cosas Tales políticas públicas Tales este, decisiones de los gobernantes Y no solamente, como dijimos Votar por votar Sino comprender incluso A nuestros mismos políticos sí. Porque ellos son nuestra representación Sí,
0: pues, bueno, muy pues, interesante, es muy ¿no? Interesante. La bueno, pues muchísimas gracias por sí, haber estado con gracias nosotros. Gracias por la invitación. Por, ¿no? Nosotros muy contentos de tenerte aquí. Y agradecemos
2: bastante, y, porque nos estás ayudando mucho para nuestro eh, trabajo de teoría política. Aquí y, pues bueno, él es
0: Jonathan y nos despedimos.
2: Adiós. Adiós.